0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer co von DLF Nova und Frind Und aus Köln zugeschaltet wie immer Professor Dr. Matthias von Helfeld. <lacht> Hallo. Ich weise, das, ich weise das zurück und schwenke mein Einkaufstäschchen. Ja, Thema heute. <lacht> Wenn der Papa ein neues Hemd braucht, daher mit zum mhm. Titel Leonhard. So ist das. Leon hat
1: ja, genau. Ich bin groß geworden mit einem Geschäft seines Onkels. Bei uns war, brauchst du eine neue Hose, jemand zu Herti.
0: Ja, am Herti. Ja,
1: das war das Geschäft seines Onkels Hermann Tietz, Und, ähm, aus dem, was der Leonard gemacht hat, ist ja später Kaufhof geworden. Heute Kaufhof, Galeria Karstadt oder Galeria Karstadt Kaufhof oder noch anders. Man weiß es alle Jedenfalls nicht. <lacht> Kaufhof. Und, ähm, die Ära sozusagen, die begann tatsächlich mit einem 25 Quadratmeter großen Gemischtwarenladen, würde man heute sagen, in Stralsund. Mhm. Und ähm, zwar genauer gesagt am 14. August 1879. Und da eröffnete also Leonard Tietz seinen Laden. Das war sein Traum. Er wollte das immer machen. Er war also die ganze Zeit davon beseelt, einen solchen kleinen Laden aufzumachen. Und er hatte auch Vorbilder. Und, ähm, es ist also nicht der erste, das erste Warenhaus, in dem man unter anderem eben Textilien kaufen konnte und viele andere Dinge. Sondern es war in anderen Ländern schon durchaus gang und gäbe. Ich sag mal, so ein paar habe ich mir rausgesucht. 1825 schon gab es den Grand Bazar in Paris. Ähm, in England, äh, neun Jahre später, eröffnet das berühmte Harrods. Und ähm, man kann irgendwie sagen, ja, das sind so, so Bazaar-ähnliche äh, Ansammlungen gewesen mit hunderten von Einzelhändlern. Und nicht wirklich ein Warenhaus im richtigen Sinne, so wie wir das vielleicht kennen, sondern eher so ein bisschen der Vorläufer von einer Mall oder von einem ja, Einkaufszentrum. Haben wir ja heute in vielleicht in Deutschland Shop,
0: in ja. Shop heißt das, ne? Wenn du heute ja, Shop in, 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 Shop. in Berlin am Alexanderplatz in den Kaufhof gehst, siehst du genau das wieder, dass da äh, genau. viele verschiedene Marken ihre einzelnen Shops und so, ja. Mhm.
1: Genau. Und äh, also die Vorläufer der Warenhäuser von damals, die standen wohl tatsächlich eher in Frankreich, also 1852 mhm. wurde das Le Bon Marché und 1865 das Printemps eröffnet. Also äh, klassische Warenhäuser sozusagen und äh, Leonhard Tietz äh, macht also 1879 in Stralsund seinen Laden auf und das ist auch irgendwie schon Ich finde jedenfalls ziemlich erstaunlich, weil 1879, wenn wir uns da ein bisschen zurückversetzen, dann äh, ist das Kaiserreich gerade mal acht Jahre alt. Ähm, Dieses Reich ist ein total modernes auf der einen Seite und sehr konservatives auf der anderen Seite. Also alle Folgen der Industrialisierung, der neuen Entdeckungen und der Urbanisierung werden mitgenommen. Ich sage mal so ein paar Sachen, die in diesen Zeiten ähm, das Licht der Welt erblicken, kommt jetzt eine wunderbare äh, Wendung. Die erste Straßenlaterne wird aufgezeichnet. Entwickelt von Werner Siemens. Aha. Eine Elektrolokomotive. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Elektrolokomotive läuft auf der Berliner Gewerbeausstellung. Edison bringt in den Jahren seine Glühbirne zum Leuchten. Ein gewisser Herr Woolworth er ah. eröffnet in New York einen 5-Cent-Laden und der berühmte Philipp Rosenthal gründet eine Porzellanmalerei. Also man kann sozusagen sagen, es war ein totaler Aufbruch und es war eine sehr starke Verstädterung. Also eine Gründung von sogenannten Boomtowns, würden wir heute sagen. Ich sag so eine Zahl, die mir total das Erstaunen sozusagen ins Gesicht holt und dann auch zeigt, wie schnell das damals ging. Auch heute denken wir das ja auch, dass es schnell geht, aber damals war es auch wirklich schnell. 1820 ungefähr hat Dortmund 4000 Einwohner. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. 4.000.
1: 1880 sind es 44.000. Wow. So, und äh, das ist eine Verelferung innerhalb von 60, 70 Jahren. Und das ist natürlich wirklich eine unglaubliche rasante Zahl. Ist so ja. auf niedrigem Niveau, ja, aber es gibt natürlich auch diese Strukturen gar nicht, die man braucht. Es war Und ja es auch nicht Leute. nur
0: Dortmund. also es hat ja überall Nein, das waren alle Stande Städte, Berlin Leben. auch. Genau.
1: Absolut. Aber ähm, du brauchst ja für, für so eine starke Ansammlung von Menschen auf einmal auch eine ganz andere Infrastruktur. Mhm. Und dazu gehörten eben auch Läden, die all das boten, was man auf dem Land sozusagen sich vom eigenen Acker holen konnte. Also verschiedene Dinge, die man zum Leben brauchte unter einem Dach. Und deswegen finde ich erstaunlich, dass dass Leonard Tietz sein erstes Warenhaus nicht etwa in Dortmund oder in Köln oder in Berlin, sondern in Stralsund aufgebaut hat. Also das finde ich schon, das war gar keine Boomtown. Er ist aber trotzdem in einer, ich sag mal, Boomphase. Und das merkt man dann ein paar Jahre später, es nämlich in sehr vielen Städten dann tatsächlich ganz viele Warenhäuser entstehen. Und aus diesen, ich sag mal, die gibt es immer noch, die Namen. Also ich habe es mal rausgesucht, Rudolf Karstadt, der Begründer des gleichnamigen Kaufhauses, gründet 1881 das erste Geschäft. Das steht in Wismar. Und bald hat er, kurz danach, hat er 24 weitere Läden, alle in Norddeutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, dann bei euch in Berlin wird das Kaufhaus des Westens gebaut. Ähm, viele, die nicht in Berlin wohnen, denken, das ist irgendwie im Kalten Krieg entstanden, der Name. Sozusagen als Blickfang und als ähm, Verlockung für den Osten. Das ist aber falsch. Das bezog sich nämlich auf ein Neubaugebiet im Westen Berlins. Ich verrate dir ein Geheimnis.
0: Ich wusste das bis gerade auch nicht.
1: Ja, Charlottenburg, Tiergarten und Wilmersdorf hm. waren, wurden da neu gebaut und das Kaufhof des Westens war eben das Kaufhof, der Kauf, das Kaufhaus für diese drei neuen, ah. ähm, ich sag mal, Stadtgebiete. Und es hat eben überhaupt nichts mit, äh, Ost- und West-Berlin zu tun. Oh und die, die hatten tatsächlich einen großen Vorteil. Da war nämlich wirklich alles unter einem Dach. Das war alles riesig groß. Das ist auch heute noch. Hm. Und durch diese starke Verstädterung konnten sich die Menschen eben dann an einer Stelle komplett versorgen sozusagen. Das war die Idee und das funktionierte auch eine ganz lange Zeit nach dem Motto, alles unter einem Dach. Da gab es auch Slogans. ja, Bei Kaufhof oder bei Karstadt Bietet finden sie alles unter, alles unter einem Dach. Tausendfach alles unter einem Dach. Tausendfach ja. alles unter einem Dach, ganz genau. Und ähm, das hat auch diese beiden Begriffe. ist unter einem Dach und es waren viele tausend Artikel. Und äh, du konntest, und ich erinnere mich als Kind selber auch daran, dass das eine große Nummer war, wenn wir also in die Stadt fuhren. In diesem Falle zu Hertie und dort also die, den Reichtum eines ähm, ja, eines hm. kompletten Warenangebotes sehen konnten und wir dann also da auch gekauft haben. Hm. Und das für uns tatsächlich ein richtiger Ausflug war. Ja. Also es war jetzt nicht einfach so lästig, ja. muss mir eine Hose kaufen, sondern es war ein Ausflug und eine große Aktion. Und das, das wurde auch nicht Heidens, so oft gemacht.
0: Ja, ja genau. genau. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, zu meiner Kindheit ähm, gab es auch noch die kleineren Warenhäuser in den kleineren Städten, die ja dann sehr schnell, Weggestorben sind ich, kann mich mhm. daran erinnern, dass wir immer in einen Ort namens Euskirchen gefahren sind, mhm. was die nächstgrößere größere Stadt war. Von, von da aus, wo ich groß geworden bin, und da gab es ein Land, der hieß äh, Teitge, mhm. und das war auch noch so ein Kaufhaus. Hat meine Mutter dann Bettwäsche geholt? Äh, mhm. Ich habe Spielwaren geguckt, also, mhm. also ja, fast ja. schade, dass es das nicht mehr so gibt. Ne?
1: Ja. ja, also wir haben wir kommen da noch drauf. Ich romantisiere, also, ja, ja. Das nee, nee, nicht. du romantisierst das, ich, ich verstehe schon. Aber auf der anderen Seite, natürlich ist der Zahn der Zeit und der ja. die Kreisläufe, die sind eben einfach so und Zeitläufe, das also ist ein bisschen, bisschen schwieriger geworden tatsächlich für solche Stellen. Und es haben sich einfach ein paar Entwicklungen gezeigt, die das sozusagen verhindern oder zumindest mal sehr stark einschränken. Und was eben ähm, noch dazwischen passiert ist. Sonst könnte man diese Geschichten überhaupt nicht verstehen. In der Nazi-Zeit, das sind jüdische Familien gewesen, Tietz, eine jüdische Familie. Und die wurden dann in sogenannter Weise arisiert. Das heißt, sie wurden gezwungen, ihre Geschäfte zu verkaufen. Das wurde formell alles korrekt abgewickelt, aber fand unter Zwang statt. Und diese Arisierung ist ja nochmal ein eigenes Thema. Aber jedenfalls, da wurden den, den jüdischen Geschäftsinhabern gegen kleines Geld, Ähm, wurden die Dinge abgenommen, die sie besaßen, also die Geschäfte, die großen wie die kleinen und an Menschen verkauft und weitergegeben, die ins damalige System passten, also Parteitreue, Linientreue, der Herrenrasse angehörigen Menschen, die also das Geschäft dann weitergeführt haben Mhm. und Natürlich, nach dem Krieg wurde das versucht, wieder rückabzuwickeln, was aber sehr, sehr kompliziert war und jetzt rein faktisch auch wirklich kompliziert, nicht weil man böses, bösen Willens war, sondern es war faktisch kompliziert. Es ist in Reichsmark irgendwas bezahlt worden, das musste dann in D Mark gegengerechnet werden und die Frage ist, wie wie kriegst du es hin, sozusagen einen Ausgleich zu errechnen, mhm. weil es eben ganz schwierig ist, den Wert einer Währung, also den Kaufwert wirklich ähm, zu vergleichen. Ähm, du kannst natürlich sagen, okay, wie viel hat ein Brot gekostet, aber die Herstellung des Brotes war damals ein anderes, hatte ein anderes Quantum als eben 100 Jahre später oder 50 Jahre später, Mhm. versucht wurde, dass der Kaufpreis, der gezahlt wurde, war die eine Summe und das, was es tatsächlich wert war, war die andere. Und die Differenz sollte nachträglich noch einmal bezahlt werden, sodass dann irgendwann ein richtiger Kaufpreis in Anführungsstrichen entstand, der aber trotzdem eigentlich die Arisierung sozusagen nachträglich sanktionierte und legitimierte, weil die die Besitzer waren nicht die eigentlichen Besitzer. Ja?
0: Was ist da eigentlich Und, schiefgelaufen? Warum hat man nicht gesagt Rückgabe?
1: Ähm, naja, du hast so wie ja nach, das, nach, nach
0: 89 in der DDR.
1: Ja, es gab viele Juden nicht mehr, die irgendwann Besitzer waren. Es war schwierig, die Nachfahren ausfindig zu machen mitunter. Und manche wollten es auch einfach nicht. Und andere haben gesagt, es gibt auch gute Argumente, das nicht zu tun, weil viele Geschäfte zerstört waren. Die wurden von denjenigen, die dann das arisiert hatten oder bekommen hatten, wieder aufgebaut. Die haben also auch viel investiert. Mhm. Also es ist eine wirklich sehr, sehr komplizierte Geschichte, die einen eigentlich auch nur schamrot werden lässt, weil es eben überhaupt stattgefunden hat. Also das ja das hinterher wieder gerade zu biegen, das war sehr, sehr kompliziert. Aber das eigentlich Schlimme und Furchtbare war ja, dass eben diese Arisierung stattgefunden haben. Zigtausendfach und auch vorher schon war ja den Juden und auch natürlich der Familie Tietz im Grunde genommen das Überleben mit ihren Geschäften fast unmöglich gemacht. Die Banken wurden angewiesen, Kredite nicht zu verlängern. Schwupps, bist du pleite. Das geht innerhalb von Tagen. Ja. Es gab den Boykott der jüdischen Geschäfte, da erinnern wir uns alle, 1.4. 1933, wie diese Bilder in unseren Schulbüchern waren mit Kauft nicht bei Juden. Irgendwelche Menschen, die vor Türen standen, kauft nicht bei ja, Juden mit dem Schild Deutsch, genau. Dann gab es äh, das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums oder das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, all das war antijüdisch. jüdisch Ab 35 gab es keine öffentlichen Bauaufträge mehr für jüdische Firmen, es gab unentwegt irgendwelche Boykottaufrufe lokaler Art, regionaler Art, es gab Berufsverbote, es gab persönliche Verfolgungen und ähnliche Dinge, so dass also viele Leute auch zur Flucht ja, gezwungen waren. Und es gibt so eine Statistik, die ich auch wirklich erschreckend finde. 1938, also fünf Jahre nach Beginn der Nazi-Zeit, waren von 100.000 jüdischen Betrieben, die es wohl mal gegeben hat, nur noch 40 Prozent in Händen ihrer wirklichen Besitzer. Und diese 40 Prozent wurden sozusagen aus der Landes getrieben und äh, enteignet nach der Nacht äh, vom 9. auf den 10. November 1938 der berühmten Reichspogromnacht in Anführungsstrichen, ähm, wo dann anschließend ein Gesetz äh, gemacht wurde zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben. Also da wurde einfach dann auch gesagt, okay, jetzt gibt's gar nichts mehr und dann wurde auch verordnet, was mit dem Vermögen der Juden passiert, die also einfach weggegangen sind oder umgebracht wurden. Jedenfalls dann, wo niemand mehr da war, der irgendwas einklagen konnte. Und alles, was dann noch an jüdischen Betrieben da war, das wurde zwangsweise an sogenannte arische Besitzer oder Geschäftsführer übergeben. Und dann hast du am Schluss sozusagen eine völlig umgedrehte Wirtschaft und die ganzen Geschäfte der Juden waren dann eben in Anführungsstrich arischen Abführungsstrich Händen. Und das wieder gut zu machen, ist tatsächlich schwierig. Hat aber
0: keiner was gewusst, ne?
1: Das ist nochmal ein wirklich anderes Thema. Natürlich, <lacht> ja. das hat jeder gesehen. Ja, und ja. Ähm, Das nichts gewusst zu haben, ist, ein, ist einfach nur dummes Zeug. Ähm, aber ähm, also ich sage jetzt, ich, ich wage in unseren Zeiten immer die These, wir haben unsere Großeltern gefragt, warum habt ihr eigentlich nichts gemacht damals? Wie ist das eigentlich passiert? 1933 folgende oder auch davor die Jahre. Und die haben gesagt, das haben wir auch nicht so richtig mitgekriegt. Das ist Schulterzucken haben wir manchmal gesehen. Und ich sag dir so als Prognose, mhm. nicht, dass wir eines Tages in die gleiche Verlegenheit kommen, von unseren Enkeln gefragt zu werden, sondern warum habt ihr eigentlich nichts gemacht? So in den 80er, in den 18er, 19er Jahren des 21. Jahrhunderts, ähm, habt ihr das nicht kommen sehen? Und, ähm, das sind einfach Dinge, die sich dann tatsächlich entwickeln, wo du dann sagst, ah, das ist, ich guck da jetzt weg, ich mache nichts, ich ja. zuck mit den Schultern, ich äh, fahre in Ferien, ich was weiß ich. Ja, du hast Ausreden hast du genug und dann ist es irgendwann
0: zu spät. Ist die Familie Tietz denn irgendwann wieder zum Warenhausbetreiber geworden oder waren die alle weg und und umgebracht?
1: Nein, nein, also Leonard Tietz ist gestorben eines natürlichen Todes 1914.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie jetzt, was jetzt mit den anderen, also der Hermann Tietz, das ist sein Onkel gewesen im Übrigen. Das ist ja der berühmte Gründer äh, der, des Hauses Hertie. Ähm, der ist schon 1907 gestorben okay. und ähm, die Nachfolger, die sind alle so in den 20ern gestorben. Und dann ist im Prinzip der Name übrig geblieben, ähm, dass also im, im Grunde genommen war es eine eine wirklich weit verzweigte Familie, die sich eben in diesem Einzelhandel ähm, aus kannte und das gemacht hat und diese beiden schwergewichtigen Kaufhäuser sozusagen ins Leben gerufen haben und die sind heute beide und das ist am Schluss einer solchen Sendung wirklich auch nochmal zu erzählen und zu erwähnen die sind jetzt beide im Grunde genommen ähm, ja durch diese Wandel durch den Wandel der Zeit ähm, weg vom Einkaufszentrum für junge Kinder oder Kinder und Jugendliche und Eltern gleichzeitig verdrängt worden durch den, natürlich durch den Einzelhandel im Internet, ähm, durch diese unfassbare Versandstruktur, die wir mittlerweile hier haben. Wir haben am Anfang der Sendung ein Beispiel gemacht. Der Moderator wohnt in einer kleinen Straße in der Kölner Südstadt. Mhm. Sieht das Auto von einem der vielen Paketlieferanten flitzt dahin, weil er gerade weg ist von zu Hause und sagt hör mal: Ich erwarte ein Päckchen. Kannst du mal gucken, ob das so? Und dann sagt er, in welcher Straße wohnt? So sagt er die Straße? Und sagt er in dieser Straße? Und die ist nicht sehr groß. Muss ich alleine heute 80 Pakete ausliefern? Ja. Das ist der nackte Wahnsinn. Ja,
0: das ist der totale Wahnsinn.
1: Das ist der totale Wahnsinn. Und von den 80 Paketen, die alle aufgerissen und äh, benutzt irgendwie ausgepackt werden und dann entsprechender Müll entsteht, davon werden 60 wieder zurückgeschickt, weil die paar Schuhe eben doch nicht passen. Und ähm, das macht natürlich über also in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Ähm, unter ökologischen Aspekten und äh, unter Transportlogistik Aspekten und so weiter, macht das keinen Sinn. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr verlockend, aber, und das ist die Konsequenz für harty Kaufhof und Karstadt, es macht natürlich das klassische Warenhaus kaputt.
0: Ja Und dann hast so, du natürlich noch die es, Shopping-Malls am
1: Stadtrand. Ja genau, es gibt Es gibt jetzt ähm, neue Ideen sozusagen, dass man ähm, das zu einem Erlebnis macht, wenn man irgendwo shoppen geht mit Eisbuden und schönen Cafés und äh, guten Restaurants, dass du... ähm Edel, na, also Lebensmittel in, in bester Qualität sozusagen mhm. anlieferst. Das ist ja bei euch im KDW auch in Berlin, ähm, wo man also tatsächlich zum Schlemmen geradezu hingehen kann, ähm, dass du einfach das Einkaufen zu einem anderen Erlebnis machst, dass du jetzt nicht mehr einfach sagst, ich will was einkaufen, sondern ich werde mich dort einen Tag lang auf, äh, aufhalten und ich werde viel erleben. Ich werde ähm, Unterhaltung haben. Ich werde ähm, ja Spielchen machen oder ich kann gut essen und nebenbei eben auch einkaufen. Und das könnte eine Strategie sein, die eben in den großen Malls, die etwas außerhalb der Städte sind, äh, funktionieren. Aber in den Städten, dort wo die Kaufhäuser früher waren, dort ist es komplett schwierig. Und wir haben eine Zukunftsforscherin gefragt, die also... Ähm, sich sozusagen ein bisschen mit der Struktur beschäftigt und auch so Umfragen gemacht hat und Erhebungen und wissenschaftliche Analysen. Und die hat gesagt, naja, es wird schon auch noch so sein, dass du viele Dinge einfach haptisch anpacken möchtest, bevor du etwas kaufst. Also
0: Aber die nimmst du dann wollen nicht den mit. Stoff
1: fühlen, den sie da kaufen und so. Das versteht man ja. Ist ja klar, das kann man eben nur im Geschäft machen. Und dann äh, gibt es natürlich die, die Möglichkeit, dass du so das im Geschäft hier anguckst und dann übers Internet bestellst, weil das billiger ist. Und all diese Dinge zusammen werden auch weiterhin stattfinden. Aber es gibt auch so eine Tendenz zurück. Also es gibt so ein bisschen auch bei vielen Menschen ich sage mal, die Lust am Shoppen gehen, die Lust am rumbummeln, mhm. die Lust am gucken und sich einfach inspirieren lassen, was man natürlich im Internet so nicht gut kann. Da ist es schon sinnvoll, wenn du einfach weißt, was du haben willst und eben nicht mehr herumsuchen musst, dann kannst du genau gucken, das will ich haben, ich weiß, wie das aussieht, ich weiß, wie es funktioniert und so weiter. Das gilt insbesondere bei Elektrogeräten oder bei der ganzen ähm, Alle Mediengeräte, alle Handys etc., die kann man sich gut dort besorgen. Da muss man nur einmal gucken, wie sie aussehen, die Funktion kennt man sowieso alle. Also insofern and um ist das natürlich tatsächlich sinnvoll und dann werden, wie du eben sagtest, so Shop im Shop-Systeme werden sich entwickeln und entwickeln sich ja auch schon, dass du einfach sagst, es tun sich dann die großen Marken zusammen und bauen irgendwo ein, ein Erlebnispalast, in dem man auch einkaufen kann.
0: Bad Münster, Eifel. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> was, was auch interessant ist, eine Entwicklung, bei der ich mir vorstellen kann, dass sie relativ rasant gehen wird, weil sie, also wir haben das letztes Jahr gesehen hier in Berlin, da gab es einen Amazon Pop-Up-Store. Das war ein Laden von Amazon, wo sie, ich weiß nicht, die 500 beliebtesten Produkte oder sowas hatten. Du konntest da hingehen, konntest die anfassen, konntest die ausprobieren, konntest damit rumspielen, du konntest sie aber nicht kaufen. Du hast gesagt, also du konntest sie nicht kaufen und mitnehmen, sondern hast gesagt, ah geil, das will ich haben. Hast Mhm. in der App geklickt und dann ist dieses Produkt was du dir vorher angeguckt hast zu dir nach Hause geliefert worden und äh, ein Freund von mir der ist, äh, ist so Food Aktivist der hat auch erzählt er hätte in den USA schon Konzepte gesehen wo das genau das auch mit Lebensmitteln gemacht wird wo du in den Laden gehst wo du gar nicht mehr wirklich vor Ort einkaufst sondern nur da durchläufst und dich inspirieren lässt mhm. und sagst ich möchte heute Abend was kochen mit dem und, dem und dem und dem und dem der und der und der Zutat die ich hier im Laden gesehen habe und mhm. wenn du dann nach Hause kommst hat der Lieferant dir das gebracht mhm. Das ist möglicherweise die Zukunft davon. Ich bin sehr Irgendwie gespannt, sowas aber wird es werden. weniger Versand ja. wird es auf gar keinen Fall geben, glaube
1: ich. Nee, ähm, aber das, das hat die auch gesagt. Es gibt tatsächlich jetzt vermehrt, ähm, ich sag mal, einen umweltfreundlichen Versand. Also es gibt viele Elektroautos, es gibt viele Elektrofahrräder, die es ausliefern und so. Also da gibt es schon auch ähm, ein Umdenken. Das, mhm. äh, das ist wohl so, aber ähm, es ist natürlich trotzdem. Also in meinen Augen hirnrissig, aber Das zählt nicht, was ich sage. Matthias
0: von Hellfeld, vielen Dank. Ja, bitte. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 19. August 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.